0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 73 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 28. Januar 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Dr. Jochen Pimperz vom
1: Institut der Deutschen Wirtschaft über das Vorhaben der Bundesregierung, die gesetzliche Rente
0: teilweise auf Kapitaldeckung umzustellen. In den News der Woche stärkt der Bundesgerichtshof den Versicherern in Sachen Betriebsschließungsversicherung den Rücken, ein Millionär rast mit Übertempo 400 über die a 2 die aktuellen Vermittlerzahlen bereiten manchen Marktexperten Sorgen und ein demografie findet, dass es durchaus Alternativen gibt zu einem späteren Renteneintrittsalter. Und
1: für unser Schwerpunktthema
0: für den Monat Januar, Ausblick, sprachen wir
1: mit Oliver Pradetto, Geschäftsführer des Maklerpools Blau Direkt, über seinen Plan demnächst kürzer treten zu wollen, seinen Ruf der Lautsprecher der Branche zu sein und darüber, wie er über die Kritik von BVK-Präsident Michael Heinz an den Maklerpools denkt. Werbung. Eine herausragende Gesellschaftsqualität und hohe Kundenzufriedenheit zeichnen die RV Krankenversicherung aus. Mit den leistungsstarken Beihilfetarifen der RV können Sie Beamte zielführend und individuell beraten. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit diesen Vorteilen. Erstattung von Arzthonoraren über den Höchstsatz hinaus. Attraktive Leistungen ohne einschränkende Preis- und Leistungsverzeichnisse. Top-Leistungen für Vorsorge- und Schutzimpfungen. Hochwertige Versorgung bei Zahnersatz und Kieferorthopädie. Und vielen mehr. Auch im Wettbewerbsvergleich schneidet das R&V Beihilfekonzept hervorragend ab. Vergleichen Sie selbst und führen Sie kostenfrei mit dem Beihilfekompass von Morgen und Morgen Ihre eigenen individuellen Leistungsvergleiche durch. Die R&V ist die gesunde Alternative für Ihr Beihilfegeschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de/beihilfe.
0: Im Gespräch eines der großen Themen auf der politischen Agenda der Ampelparteien ist die gesetzliche Rente und wie man diese erstens stabilisieren und zweitens generationengerechter aufstellen kann. Denn Handlungsbedarf gibt's. Die Babyboomer-Generationen stehen kurz vor der Rente und es stehen zu wenige Beitragszahler bereit, um diese Last zu schultern. Damit das Rentenniveau also nicht allzu sehr abgleitet und oder der Rentenbeitrag explodiert, muss eine Reform her. Idee Nummer eins, eine teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente. Idee Nummer zwei, ein Pflichtprodukt in der privaten Altersvorsorge. Was ist von diesen Modellen zu halten? Welche wichtigen Fragen muss die Politik dabei beantworten? Reichen 10 Milliarden Euro Anschubfinanzierung für eine Aktienrente? Und was ist eigentlich mit Riester? Diese Fragen gehen wir mit Dr. Jochen Pimperz durch. Er ist Leiter des Kompetenzfelds Öffentliche Finanzen, Soziale Sicherung und Verteilung beim Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, und hat zu diesem Thema gerade ein hochspannendes Gutachten veröffentlicht. Aber hören Sie am besten selbst. Hallo Herr Dr. Pimperz und ganz herzlich willkommen bei uns im Pfefferminzia-Podcast. Sehr schön, dass Sie da sind.
2: Einen schönen guten Tag Ihnen und Ihren Zuhörern.
0: Ja, wir haben heute ein sehr spannendes Thema auf dem Programm. Und zwar ist es ja eines der großen Vorhaben der neuen Bundesregierung, die gesetzliche Rente ein bisschen stabiler aufzustellen. Die ganzen Babyboomer gehen in Bälde in Rente. Das wird das System strapazieren. Die Idee ist, das System teilweise Kapital zu decken. Was halten Sie denn ganz grundsätzlich von dieser Idee?
2: Also Zunächst einmal darf man sagen, dass Kapitaldeckung als Möglichkeit der Altersvorsorge nicht neu ist. Mit den Reformen Anfang der 2000er Jahren wurden ja die betriebliche und private Vorsorge weiterentwickelt und gestärkt, um die erwartbaren Versorgungslücken bei sinkendem gesetzlichen Rentenniveau zu schließen. Der Koalitionsvertrag bringt aber zwei neue interessante Aspekte. Zum einen soll Kapitaldeckung genutzt werden, um in der gesetzlichen Rentenversicherung Anwartschaften mitzufinanzieren. Und für die Feinschmecker, Kapitaldeckung wird nicht etwa mit Effizienz oder anderen ökonomischen Argumenten, beworben, sondern soll in den Dienst gestellt werden, die Balance zwischen Beitragszahlern und äh, Rentenbeziehern auszutarieren, also der Generationengerechtigkeit zu dienen. Dieser Grundgedanke ist aus einer verteilungspolitischen Sicht grundsätzlich zu begrüßen, denn wenn die Bevölkerungsalterung künftig zu immer steigenden Lasten für die Beitragszahler führen wird, dann drohen die jungen Generationen überfordert zu werden und damit das gesetzliche System zunehmend an Zustimmung zu verlieren. Nun
0: sind ja die Details der Ausgestaltung noch nicht wirklich bekannt. Die Bundesregierung hat noch keine Details vorgestellt, außer dass sie eine Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro in das System stecken will. Wird das denn reichen?
2: Das ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Also die wissenschaftlichen Studien, auch aus unserem Haus und anderer Wissenschaftler, rechnen in den kommenden beiden Jahrzehnten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand wechseln, mit deutlich steigenden Beitragssätzen bei bestehendem Rentenrecht oder, wie die Koalition ja beabsichtigt und ankündigt, sogar noch höher Lasten, wenn wir das Sicherungsniveau zum Beispiel bei 48 Prozent festschreiben. Wir reden hier über Beitragssätze von 22 Prozent und mehr, je nachdem, wie es dann am Ende festgezurrt wird, in den Mitte 30er Jahren oder spätestens Anfang der 2040er Jahre. Also gegenüber heute eine Plus von drei bis vier Prozentpunkten allein an Beitrag für die Rentenversicherung. Um diesen Anstieg zu bremsen, soll dann, wie gesagt, der Kapitalstock aufgebaut worden, um, so die Idee, Überschüsse aus einer möglichen Kapitalanlage zur Finanzierung gesetzlicher Rentenansprüche einsetzen zu können. Wie hoch müsste aber ein solcher Fonds bemessen sein? Das hängt von vielen Stellschrauben ab, aber man kann sich das in etwa vergegenwärtigen, wenn man mal unterstellen, dass ein Beitragssatzpunkt schon im Jahr 2021 hätte eingespart werden sollen. Also ein Aufkommen von rund 16 Milliarden Euro aus einer solchen kapitalgedeckten Finanzierung beigesteuert werden soll. Dann kann man ganz schnell im Dreisatz erschließen, je nachdem welche Rendite eine Kapitalanlage entwirtschaftet, 3, 4 oder 5 Prozent, dann hätte ein solcher Kapitalstock zwischen 400 und 680 Milliarden Euro betragen müssen. Also eine gewaltige Summe, die allein eine jährliche Ausgabe der Rentenversicherung mehr als das Doppelte übersteigt. Deswegen die Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro hätte nahezu keinen spürbaren Effekt auf den Beitragssatz gehabt. Wenn künftig die Beitragssatzerfordernisse noch deutlicher steigen sollten oder der Gesetzgeber den Beitragssatz auf niedrigem Niveau stabilisieren wollen, multipliziert sich die Anforderung an einen Kapitalstock entsprechend.
0: Dann geht das ja schon richtig gut los mit, was die Politik davor hat, wenn man das so hört. Sie haben sich ja auch, Sie haben das eben schon angesprochen, eine Analyse zu dem Thema gemacht und sich eben mal Gedanken gemacht oder geschaut, welche Stellschrauben denn gegeben sein müssten, damit so ein Modell auch funktionieren kann, wie das aussehen müsste mit der teilweisen Kapitaldeckung. Wie lauten dann da die wesentlichen Ergebnisse Ihres Gutachtens?
2: Na, dann will ich vielleicht mal voranstellen. Also, äh, es sei gewarnt vor Illusionen, dass Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung die rentenpolitischen Reformerfordernisse äh, außer Kraft setzen könnte. Grundsätzlich gilt nämlich die Logik, dass alle Maßnahmen, die zur Stabilisierung von Beitragssatz- und Sicherungsniveau beitragen, Stichwort Regelaltersgrenze, Sicherungsniveau, dass solche Maßnahmen helfen, dass die Anforderungen an eine kapitalgedeckte Kofinanzierung handhabbar, also sprich niedriger Ausfall. Angenommen, wir wissen, wie hoch so ein Volumen angespart sein muss, damit es wirklich einen substanziellen Entlastungsbeitrag leistet. Dann gilt es aber die Frage zu beantworten, wie wir denn so ein Fondsvermögen aufbauen. Das könnte man über Steuern finanzieren, indem man nicht nur einmal jährlich zum Beispiel 10 Milliarden einspeist, sondern tatsächlich jährlich. Wirft aber Fragen auf, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Das Geld fehlt dann an anderer Stelle und wir haben sofort Diskussionen über Steuererhöhungen oder Ähnliches. Außerdem ist offen, inwieweit Steuerzahler dafür aufkommen müssen, dass Leistungen nur für einen Teil der Steuerzahler, nämlich die gesetzlich Versicherten, finanziert werden sollen. Also scheint das kein gangbarer Weg. Auch ein beitragsfinanzierter Aufbau eines solchen Fonds wirft Fragen auf. Denn das bestehende Beitragsaufkommen wird ja verwendet, um aktuelle Renten zu finanzieren. Es bedurfte also eines zusätzlichen Beitrags und schon gerät die Sozialgarantie, also die 40 Obergrenze für die Summe aller Sozialversicherungsbeiträge in Gefahr. Deswegen wird unter anderem auch diskutiert, ob der Staat nicht durch Schuldenaufnahme einen solchen Fonds auflegen kann. Das würde ja nicht zwingend zu einer zusätzlichen Verschuldung führen, weil ja gleichzeitig dem Vermögenswerte entgegenstünden. Angesichts der erheblichen Volumina steht aber die Grundidee in Frage, Wenn der Staat ankündigt, mehrere hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt zusätzlich aufnehmen zu wollen, bleibt zunächst fraglich, ob denn überhaupt dann noch der Kapitalmarkt diese Bundesanleihen zum Beispiel zu gegebenen Niedrigzinsen aufnehmen möchte. Dann aber ist der zweite Frage anschließend, wenn der Fonds verwaltet wird, mit welchen Renditen kann man denn rechnen? Da hier auch Kosten der Liquiditätssicherung und auch der, des Wertserhalts in Rechnung zu stellen sind, wachsen die Bäume hier sicherlich nicht in den Himmel. Erst daran schließen sich dann die Fragen an, wie denn ein solcher Fonds verwaltet werden könnte. Auch hier gibt es maßgebliche Restriktionen zu beachten. So ist unter anderem auf der europäischen Ebene zu beachten, dass hier möglicherweise beihilferechtliche Vorschriften greifen, weil der Staat hier nicht mal eben als relevanter Marktplayer am Kapitalmarkt agieren kann. Ansonsten könnte sich ja jeder Staat beliebig verschulden und dann möglicherweise über die Kapitalmarktanlage auch die Preisbildung dort verzerren. Es gibt aber auch binnenpolitische Implikationen, denn es sollte ja vermieden werden, dass der Staat über die Verwaltung des Fondsvermögens indirekt über die Stimmrechtsausübung auf unternehmerische Entscheidungen Einfluss nimmt. Aus der ökonomischen Perspektive ist aber ein anderer Aspekt meines Erachtens nach von zentraler Bedeutung, nämlich die Frage, wie die Eigentumsrechte der Versicherten geschützt werden können. Nach dem Wortlaut des Koalitionsvertrags verstehe ich das nämlich so, dass hier nicht etwa wie in einem privaten Versicherungsmodell oder Vermögensplan, Aufbauplan etwa eine, unmittelbare Beziehung zwischen Sparbeitrag und Leistungserwartung in der Zukunft hergestellt wird, sondern es wird ein allgemeiner Staatsfonds eingerichtet. Und hier wären gesetzlich hohe Anforderungen zu stellen, damit diese angesammelten Mittel nicht zweckentfremdet wird, werden, nämlich zugunsten aktueller Rentengenerationen verwendet werden und dann doch wieder am Ende die jüngeren Kohorten, sprich die Beitragszahler stärker belasten zu müssen. Sehr
0: viele offene Fragen noch, mit denen sich äh, die Regierung da befassen muss. Nun schwebt ja auch noch als, naja Alternative kann man es ja nicht so richtig nennen, aber ähm, Variante noch im Raum, dass man vielleicht eine verpflichtende private Altersvorsorge, also mit Opt-out-Idee, äh, lanciert. Nun hat man ja aber eigentlich sowas wie die Riester-Rente, die ja nun schon auch seit 20 Jahren am Markt ist und nicht so unerfolgreich. Die bräuchte nur dringend mal eine Reform, was die Politik aber schon seit Jahren nicht anpackt. Wäre das nicht irgendwie die elegantere und vielleicht auch einfachere Lösung?
2: Im Grunde genommen haben wir hier zwei Aspekte zu beachten, die Sie mit der Frage aufwerfen. Das eine ist die Verpflichtung zu einer privaten Vorsorge, das andere die Konzentration auf das Riester-Produkt. Vielleicht zunächst einmal zu der Verpflichtung im Allgemeinen. Wichtig ist zu wissen, dass private Vorsorge in verschiedenen Anlageformen betrieben werden kann, und auch tatsächlich betrieben wird. Die geförderten Riester-Verträge sind nur eine Möglichkeit und nach unseren Analysen nicht zwingend für jeden Einzelfall auch die attraktivste Form. Deshalb ist zunächst festzustellen, dass mit Blick auf die Vielfalt der Versorgungsalternativen Risiken der Armutsgefährdung in vor allen Dingen in den Medien oftmals überzeichnet werden, weil die nur auf Verbreitungsgrad und Effizienz von Riester-Produkten abstellen. Aber man kann sich sehr schnell deutlich machen, ob Immobilienerwerb oder äh, kapitalbildende Lebensversicherung, Formen der betrieblichen Altersvorsorge, die Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen, sind vielfältig. Und je nach Haushalts- und Erwerbskonstellation sind das eben nicht immer Riester-Produkte, die hier in den Fokus einer rationalen Alterssicherungsplanung rücken. Ein Obligatorium ist auch deshalb nicht einfach zu begründen, weil damit ein Sparzwang einhergeht und der den aushalten zu unterschiedlichen Lebensphasen Mittel entziehen würde. Vergegenwärtigen wir uns. Das betrifft dann zum Beispiel Menschen in der Ausbildungsphase, die ihnen dann ausgerechnet Mittel entziehen würde, obwohl sie doch in die Ausbildung oder Weiterqualifikation investieren, weil sie sich davon ein höheres Lebenseinkommen und damit auch bessere Vorsorgeperspektiven erschließen wollen. Deshalb sind hohe Anforderungen an gesetzliche Begründungen zu stellen. Denn es gilt ja schließlich mehr als nur ein Zwang zu formulieren, sondern da schließen sich Fragen an wie, welche Person, also welcher Personenkreis soll sparpflichtig sein, in welchem Umfang muss gespart werden, ab wann setzt der Zwang ein und für wie lange und schließlich in welchen Formen. Es würde ja unter dem Strich nichts gewonnen, wenn wir die Menschen in ein bestimmtes Vorsorgeprodukt verpflichten und damit lediglich alternative, passgenauere Anlageformen verdrängen. Aber unterm Strich würde nicht mehr vorgesorgt. Unabhängig davon kann man sehr wohl ganz berechtigt Fragen stellen, wie denn das Riester-Produkt als eine mögliche Vorsorgeform weiterentwickelt werden kann, das sind Fragestellungen, ob das zwingend an Garantieversprechen zu binden ist, ähm, der Übertragbarkeit von verschiedenen Anlageformen oder der Indienststellung, zum Beispiel im Rahmen einer Immobilienfinanzierung. Aber wie gesagt, bei dem Obligatorium, da habe ich in der Tat einige Bedenken und Magenstmerzen.
0: Auch ein Pflicht-Privataltersvorsorgeprodukt haben Sie sich im Rahmen Ihres Gutachtens mal angeschaut. Ähm, welche Merkmale müsste das denn dann? Haben Oder welche Fragen müssten hier denn noch zwingend beantwortet werden, bevor es losgehen
2: kann damit? Ich glaube, diese Frage führt eigentlich in eine andere Richtung, also zumindest meine Antwort. Ähm, weil, wenn wir davon ausgehen, dass es unterschiedliche Privatvorsorgeformen gibt, die für jede Haushaltskonstellation unterschiedlich bewertet werden können, dann stellt sich eher die Frage, welche Qualität einer staatliche Förderung der Privatversorgung haben muss. Und da haben wir in der Tat Kriterien überlegt. Sie sollte nämlich möglichst Anlageformneutral äh, ausgerichtet sein, damit die Individuen auch bei wechselnden Lebensverhältnissen, etwa familiärer Hintergrund oder beruflicher Entwicklung, in der Lage sind, ihre Vorsorgestrategien anzupassen und weiterzuentwickeln, ohne gegebenenfalls äh, eine Förderung zu verlieren. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn der Gesetzgeber sich auf eine Anlageform alleine konzentriert, weil dann müsste der Staat ja auch immer wieder entscheiden, was denn die optimale Vorsorgeform ist. Und genau das ist ja einer der Vorwürfe gegen das Riester-Produkt. Wichtig aber bleibt der Hinweis, und das ist mir wichtig, dass alle Hoffnungen, die wir setzen, auf die kapitalgedeckten Vorsorgeformen mit realistischen Erwartungen verbunden werden. Denn immer dann, wenn Renditechancen in den Vordergrund rücken, werden diese auch mit Risiken einhergehen, die zum Beispiel dem Wunsch nach einem Garantieversprechen zu Zuwiderlaufen. Deswegen Kapitaldeckung als Ergänzung in der Alterssicherung ist eine gute Strategie, allein schon um die Risiken zu streuen, Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung, aber sie ist eben nicht die allein glückselig machende. Jede Vorsorgeform und Absicherung hat ihre spezifischen Vorteile und Nachteile.
0: Okay, nochmal kurz zur Förderung. Da würde ich jetzt gerne mal ketzerisch fragen. Ja. Wenn man denn ein Pflichtprodukt macht, braucht man da überhaupt noch eine Förderung? Weil eine Anreizsetzung braucht man da ja nun eigentlich nicht.
2: Vollkommen richtig gestellt. Also die Frage kann man aber auch unabhängig vom Obligatorium stellen. Aber beim Obligatorium ist die Förderung eigentlich obsolet, weil ja der Zwang greift. Gleichwohl werden wir Fälle haben, in denen Menschen, ob ihrer wirtschaftlichen Voraussetzungen, nur schwer oder gar nicht in der Lage sind, einer solchen Verpflichtung nachzukommen. Das heißt, auch hier der Hinweis, alles, was an Förderung angedacht ist, nicht mit der Gießkanne auszustellen schütten, sondern wirklich treffsicher und zielgenau auf jene Gruppen zu konzentrieren, die der Unterstützung bedürfen, um auch im Alter hinreichend abgesichert zu sein.
0: Wenn wir uns das jetzt dann alles nochmal äh, quasi ein Fazit ziehen, Teilkapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder vielleicht ein Pflichtaltersvorsorgeprodukt privates, was würden Sie denn da tendenziell bevorzugen oder wem, welchem Modell sprechen Sie eher Erfolgschancen zu?
2: Also, äh, wenn es um Kapitaldeckung geht, tendiere ich eher zu einer Stärkung der zweiten und dritten Säule. Und zwar, weil dort die privatwirtschaftlich organisierten Formen der Anlage eigentumsrechtlich geschützt sind, also eine politische Zweckentfremdung ausgeschlossen ist. Bei bei der zweiten und dritten Säule ist die Frage obligatorisch oder nicht. Und bei einem Obligatorium habe ich meine Zweifel, ob sich ein derartig starker Eingriff in individuelle Freiheiten und Verantwortung äh, begründen lässt. Empirische Indizien zeigen doch sehr deutlich, dass es für das Gros der Bevölkerung möglich ist, über Kapitalbildung im Alter ergänzend vorzusorgen und dass das auch in hohem Maße passiert. In jedem Fall sollte aber das Thema Kapitaldeckung nicht so behandelt werden, als ob man damit rentenpolitisch umstrittene Reformen sozusagen verdrängen kann. Es bleibt notwendig für die Rentenpolitik, ob kapitalgedeckte Ergänzung ja oder nein, sich darüber erklären zu werden, wie das künftige Rentenalter entwickelt werden kann und dass auch Sicherungsversprechen in der umlagefinanzierten Säule nicht beliebig gestaltet werden können. Denn ansonsten gerät man immer wieder in den Konflikt der generativen Balance zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern.
0: Okay, wir halten also fest, es ist so oder so eine wahrlich eine Herkulesaufgabe für die neue Bundesregierung, sich diesem Thema zu widmen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Herr Dr. Pimpertz. Gerne. Die News
1: der Woche. Stehen einem Gastronom Ansprüche aus einer Betriebsschließungsversicherung zu, wenn er wegen der Corona-Pandemie seinen Betrieb schließen musste? Mit dieser Frage hat sich jetzt erstmals der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt und ein richtungsweisendes Urteil gefällt. Demnach greift eine Betriebsschließungspolize bei einem pandemiebedingten Lockdown nicht wenn sich die meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserreger aus einem als abschließend zu wertenden Katalog in den Versicherungsbedingungen ergeben. Und dort dann weder die Krankheit Covid-19 noch der Krankheitserreger SARS-CoV-2
0: aufgeführt ist. In dem zu verhandelnden Fall ging es um einen Gaststättenbetreiber aus Schleswig-Holstein, der seinen Betrieb wegen der Corona-Pandemie im März 2020 hatte schließen müssen. Nur ein Lieferdienst war noch erlaubt. Der Gastronom machte daraufhin Leistungen aus seiner Betriebsschließungsversicherung bei der AXA geltend. Diese sollte ihm die entgangenen Erträge für die vertraglich festgelegte Dauer von 30 Tagen erstatten. Der Versicherer lehnte das ab und verwies unter anderem darauf, dass das Coronavirus nicht unter den versicherten Krankheiten im Infektionsschutzgesetz vermerkt sei.
1: Dieser Auffassung schloss sich nun auch der vierte Zivilsenat des BGH an und erklärte, der Versicherer müsse nur für Krankheitserreger zahlen, die in einer Liste in den Vertragsklauseln aufgeführt seien. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird zwar einerseits ein Interesse an einem möglichst umfassenden Versicherungsschutz haben, andererseits aber nicht davon ausgehen können, dass der Versicherer auch für nicht im Katalog aufgeführte Krankheiten und Krankheitserreger die Deckung übernehmen will, heißt es dazu in der Urteilsbegründung. Andernfalls würde eine Auflistung der konkreten
0: Krankheitserreger in den Versicherungsbedingungen keinen Sinn ergeben. Weil viele Versicherer ähnliche Klauseln wie die AXA verwenden, dürfte das BGH-Urteil für die Branche richtungsweisend sein. Allein beim BGH sollen noch 160 Klagen zu Betriebsschließungsversicherungen in der Corona-Pandemie anhängig sein. In unteren Instanzen noch weit mehr. Mit der Entscheidung werden die Versicherer deutlich gestärkt in die noch laufenden Auseinandersetzungen mit ihren Versicherungsnehmern gehen, glaubt Andreas Schmidt, im Versicherungsrecht spezialisierter Rechtsanwalt bei der Düsseldorfer Sozietät Heuking-Kühn-Lühr-Woytek. In den allermeisten Fällen sind die Klauseln in den Versicherungsbedingungen zur Betriebsschließungsversicherung mit den Klauseln identisch, über die der Bundesgerichtshof zu befinden hatte. Vielen Klagen wird damit die Grundlage entzogen sein, was für Erleichterung bei den Versicherern sorgen dürfte, meint er. Trotzdem könnte das Thema
1: für die Versicherer nicht gänzlich ausgestanden sein. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen die Klauseln in den Versicherungsbedingungen sich von denen unterscheiden, die der BGH jetzt geprüft hat. Außerdem haben die Karlsruher Richter in ihrem Urteil klargestellt, dass eine BSV auch Schutz bei flächendeckend angeordneten behördlichen Schließungen, wie sie im Frühjahr 2020 bundesweit verhängt wurden, bieten könnte. Eine Beschränkung des Versicherungsschutzes auf Erreger im Betrieb ließen die allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht erkennen. Dem Argument der Versicherer, dass eine Betriebsschließungsversicherung nur bei intrinsischen Infektionsgefahren Versicherungsschutz biete, hat der BGH damit den Boden entzogen. So das Fazit von Rechtsanwältin Julia Degen von Heuking,
0: Kühn, Lühr, Wojtek. Wann gab es das schon mal? Mit einem Bugatti Chiron, Neuwert rund 4 Millionen Euro und mit 1500 PS unter der Haube, ist ein Millionär aus Tschechien im vergangenen Sommer zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt über die A2 gebrettert. In der Spitze zeigte der Tacho unglaubliche 417 Stundenkilometer. Das Video von der Rennfahrt im öffentlichen Raum kursiert seit einigen Tagen im Netz und sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Zwar galt auf dem Streckenabschnitt kein Tempolimit und es waren in den frühen Morgenstunden nur wenige andere Autos unterwegs, aber berechtigt das automatisch dazu, halb so schnell wie ein Flugzeug zu fliegen, pardon, zu fahren? Die Polizei meint offenbar nein. Man habe gegen
1: den Fahrer, Radim Passa, so sein Name, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Ermittelt werde nun wegen eines illegalen Straßenrennens. Dieses Verhalten sei nicht zu verantworten, so die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft sei nun mit der rechtlichen Würdigung betraut. Passer könnten laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre
0: Gefängnis drohen. Wäre das gerechtfertigt oder maßlos überzogen? Nun, der Anwalt Christian Solmecke hat sich mal via YouTube-Video einer rechtlichen Würdigung der Raseraktion versucht. Er führt aus, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Streckenbereich tatsächlich aufgehoben war. Zugleich muss man hier aber noch die sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde im Hinterkopf behalten. Eine Vorschrift, die es bereits seit 1978 gibt. Aber vielen Autofahrern, nun ja, eher als freundliche Empfehlung gilt. Doch so einfach abtun lässt sich die Vorschrift nicht. Zwar erhält
1: ein Schnellfahrer kein Bußgeld oder eine andere Strafe, wenn er schneller als 130 fährt. Aber wenn ihr dann einen Unfall baut, dann sehr wohl, fügt der Anwalt hinzu und untermauert dies mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz. Damals war ein Fahrer mit 200 Stundenkilometern auf der Autobahn unterwegs, als es zum Unfall kam. Und die Richter erklärten sinngemäß, dass jemand, der 200 fährt, jeglichen Spielraum zur Vermeidung eines Unfalls verspielt habe und deswegen auch zu einer Gefahrensituation beigetragen habe. Der Schnellfahrer musste deshalb, obwohl er vordergründig nicht der Unfallverursacher war, eine Teilschuld von 40 Prozent akzeptieren. Und solch ein Verhalten hätte auch Auswirkungen auf den Versicherungsschutz, wie Solmecke betont. So könnte die Kfz-Versicherung im Falle Passas sagen, das ist grob fahrlässiges Verhalten und du musst für den Unfall, den du
0: baust, selbst aufkommen, so Solmecke. Nun, jetzt lässt sich einwenden, dass der Millionär wohl nicht auf einen Versicherungsschutz angewiesen wäre. Zum anderen ist die Bleifußaktion Passas bekanntlich ohne Unfall zu Ende gegangen. Es gab im Video nicht einmal eine brenzlige Situation zu sehen. Aber vielleicht war das am Ende auch nur Glück, weil sich, Gott sei Dank, kein Auto auf der ganz linken Spur befand. Droht dem Millionär jetzt trotzdem Ungemach?
1: Das könnte durchaus der Fall sein, meint Solmecke und verweist unter anderem auf Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung. Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird, heißt es dort. Kann man über 400 Stundenkilometer ständig beherrschen, fragt sich Solmecke. Das OLG Koblenz sagt, über 200 kann man schon nicht mehr ständig beherrschen. Insofern muss man wohl sagen, bei über 400 Sachen verstößt man schon gegen Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung. Zudem handle es sich beim Paragraphen 3 um ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt, erklärt der Anwalt. Im Klartext, es muss nicht mal eine konkrete Gefahrensituation vorliegen, um die rasende Fahrt zu ahnden. Allerdings müssten dann die Behörden Passa nachweisen, dass er das Fahrzeug nicht beherrschen
0: konnte und das sei schwierig. Für die meisten unserer Facebook-Freunde stellt sich die Sachlage hingegen relativ eindeutig dar. Freie Strecke, fast keine Autos, kein Limit, daher nach meiner Meinung alles okay, schreibt ein Nutzer und erhält dafür viel Zustimmung. Ein weiterer findet, solange er niemand anderen gefährdet, kann er das doch machen, ist mir relativ egal. Würde jemand allerdings mit 400 km/h an meinem Caddy vorbeidonnern, würde ich vermutlich spontan aussteigen, weil ich den Eindruck hätte zu stehen. Nun, man darf gespannt sein, wie es mit Bugatti-Gate weitergeht. Wir bleiben dran an Radim Passa, rein bildlich gesprochen. Wieder ein gutes Prozent weniger. Im vierten Quartal
1: 2021 ist die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler mit Erlaubnis § 34d Gewerbeordnung von 194.533 auf 192.789 gesunken wie die aktuelle Erhebung des Vermittlerregisters des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ergab. Gegenüber
0: dem Vorjahresstichtag sind das 4.648 Vermittler weniger. Auffällig ist, dass vor allem bei den gebundenen Versicherungsvertretern ein deutlicher Aderlast zu beobachten ist. Während etwa die Maklerschaft mit zu Jahresbeginn 46.353 Registrierungen gänzlich unverändert zum Vorquartal blieb, hat sich die Vertreterzahl allein im vierten Quartal um 1.861 vermindert.
1: Beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute BVK ist man angesichts der anhaltenden rückläufigen Vertreterzahlen besorgt. Innerhalb nur eines Jahres habe sich dieser Vertriebsweg um fast 5% verringert, kommentierte BVK-Präsident Michael Heinz den Schwund. Das finden wir bedenklich, zumal gerade unser Berufsstand einen sozialpolitischen Auftrag zur Absicherung
0: der Bevölkerung hat, so Heinz weiter. Als begrüßenswerten Trend bezeichnete Heinz zugleich die wachsende Zahl der Versicherungsvertreter mit eigener Erlaubnis. Diese stieg binnen Jahresfrist um 694 Personen, bzw. rund 2,5 Prozent. So habe sich der Verband immer dafür eingesetzt, so Heinz, dass die Versicherungsvertreter unabhängig von den Unternehmen registriert sind. <lacht>
1: So mancher Versicherungsmakler reibt sich wohl verwundert die Augen. Darüber, wie entspannt sich die Ampelregierung in Sachen gesetzlicher Rente gibt. Kürzungen soll es nicht geben, höhere Beiträge auch nicht und schon gar nicht eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Der Demografieforscher Sebastian Klüsener hat nun erklärt, dass er die These von Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt, wonach es erstmal keine Anhebung des Rentenalters über 67 Jahre hinaus braucht. Aus demografischer Sicht sehe ich keinen Anlass, jetzt über die Rente mit 68 zu reden, sagte der Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einem
0: Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Zwar halte er es für wichtig, Bevölkerung und Politik dafür zu sensibilisieren, dass wir durch die Alterung der Babyboomer-Generation in den nächsten 20 Jahren vor Herausforderungen stehen, es bestünde aber noch viel Potenzial, so Klüsener weiter, die Fähigkeiten und Erfahrungen älterer Menschen für den Arbeitsmarkt besser zu erschließen und Frauen eine höhere Erwerbsbeteiligung zu ermöglichen. Dies sollten wir durch kluge Strategien nutzen. Zudem wies der Forscher gegenüber der SZ darauf hin, dass das
1: gesetzliche Rentenalter bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre steige, das tatsächliche Renteneintrittsalter derzeit aber bei nur 62,2 Jahren liege. Vor diesem Hintergrund sei es erforderlich, die Gesundheitsvorsorge zu verbessern, damit die Menschen die Anforderungen ihres Berufs auch bis ins höhere Alter erfüllen können. Diese Prävention wurde in Deutschland jahrzehntelang stark vernachlässigt, kritisierte Klüsener. Als eine Maßnahme nannte der Forscher die altersgerechte Ausgestaltung und Ausstattung der Arbeitsplätze, um etwa den heute weit verbreiteten Rückenleiden vorzubeugen.
0: Auch mit Blick auf die Erwerbsarbeit von Frauen sieht der Wissenschaftler noch viel schlummerndes Potenzial. Zwar liege der Prozentsatz der Frauen in Deutschland, die Arbeit hätten oder suchten, mit 78,2 Prozent schon recht hoch, Allerdings sei die Zahl der Arbeitsstunden, die Frauen leisteten, gerade in Westdeutschland noch relativ gering. Grund hierfür sei, dass sich weiterhin Frauen mehr um die Kinder kümmerten. Durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist das zwar heute schon deutlich besser geworden, lässt sich aber noch erheblich steigern, konstatierte Klüsener.
1: Den Plan der Ampel, mehr erwerbsbezogene und qualifizierte Zuwanderung zu erreichen, um die negativen Folgen der demografischen Entwicklung zu mindern, kommentierte Klüsener mit einem durchaus nicht leicht. So wies er darauf hin, dass etwa in Osteuropa, von wo aus seit den 1990er Jahren sehr viel Zuwanderung erfolgt sei, ebenfalls ein sehr starker Alterungsprozess im Gange sei. Daher würden künftig aus Osteuropa wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße Menschen zu uns kommen wie bisher, so der demografieexperte das Schwerpunktthema. Hanseatische Zurückhaltung war noch nie das Ding von Oliver Pratetto. Vielen in der Versicherungsbranche gilt der Geschäftsführer des Lübecker Maklerpools Blau Direkt als Lautsprecher, der keiner Kontroverse aus dem Weg geht. Und der passionierte Ultramarathonläufer hat auch immer wieder gern selbst dazu beigetragen, dieses Image zu pflegen. Wird er jetzt womöglich ruhiger? Wo er doch im gleich folgenden Gespräch erklärt, warum er sich im kommenden Jahr aus der operativen Steuerung des Unternehmens zurückziehen wird? Nun, die kurze Antwort lautet nein. Jedenfalls jetzt noch nicht. Das wird vor allem bei der Frage deutlich, wie Pradetto über die Kritik am Geschäftsgebaren der Maklerpools denkt, die Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, hier letzte Woche äußerte. Lieber Heinz, wir hoffen, Sie sitzen gut, kann man da nur sagen. Jetzt geht's los. Moin Oliver, Pradetto, viele Grüße aus Hamburg nach Lübeck.
3: Willkommen im Podcast. Ja, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, lieber Herr Pradetto, im Oktober 2020 waren Sie erstmalig bei uns im Podcast zu Gast. Es ist also höchste Zeit für eine Neuauflage, haben wir uns gedacht. Zumal es ja einiges zu besprechen gibt. Und Sie möglicherweise bald auch gar nicht mehr verfügbar sind. Denn Sie haben <lacht> beschlossen, demnächst kürzer treten zu wollen. Ähm, ja, dazu kommen wir jetzt mal. Ich gebe für Blau Direkt seit 22 Jahren Vollgas. Sagten Sie kürzlich in einem Interview mit den Kollegen von das Investment, nun folgt die Vollbremsung gewissermaßen, indem sie erklärten, dass sie sich aus der Leitung des Lübecker Pools zurückziehen wollen. Ja, wie erklären Sie das Menschen wie mir oder auch einigen Vertriebspartnern zum Beispiel, für die Blau Direkt und Oliver Pradetto über die Jahre zu einer festen Einheit verschmolzen sind oder etwas nüchterner gefragt, was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
3: <lacht> also... Uh, ein Prominenter sagte mal Gerüchte über mein Ableben sind weit übertrieben <lacht> das, das trifft sie eigentlich auch ja. ganz nicht. ich glaube so da war bei ein, dem einen oder anderen <lacht> ja, bei dem einen oder anderen Leser war hier ähm, der Wunsch Vater des Gedanken <lacht> ähm, voll, <lacht> kann man ja auch nachvollziehen und möchte ja auch gerne entgegenkommen Nee, ähm, von der Sache her ist es so, ich, wir haben ja den Hannes Hallenkötter, der hier vor, ach, ich glaube, 15, 16 Jahren mal die Ausbildung angefangen hat, der ist ja jetzt Geschäftsführer geworden von Blau Direkt und das haben wir halt im Rahmen einer Pressemitteilung rausgegeben und in der ist eine Kollegin äh, aus dem Medienkreis dann über die Formulierung gestolpert, dass das Teil der Nachfolgeplanung für mhm. mich sei. Ähm, was auch so ist, wir bauen halt hier sehr langfristig unsere Nachfolge auf. Dann bin ich in einem Interview gefragt worden und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist schon richtig. Aber das ist ein Rückzugsplan, der über sieben Jahre geht, vor drei Jahren begonnen. Was auf Deutsch gesagt heißt, ich bin noch vier Jahre tätig, ähm, lauter Planung im, im operativen Bereich auch. Ähm, was passieren wird, ist, dass ich wahrscheinlich schon im nächsten Jahr die Geschäftsführung als solches zurücklegen wird, wird aber dann im Verwaltungsrat der Firma entsprechend aktiv sein, also immer noch in verantwortlicher Position. Nur ist es eben jetzt schon so, dass ich seit ja wie gesagt seit drei Jahren eine operative Tätigkeit nach dem anderen abgebe, sodass ich mich mehr um die Struktur der Firma als solches kümmere. Das ist ja auch heute einfach wichtiger. Ich meine, wir haben das Unternehmen mal aus einem einstelligen Millionenumsatz oder sogar unter Millionenumsatz hochgebracht auf heute 126 und äh, dann Bedarf es in der Führung eben auch ganz andere Aufgabenstellungen heutzutage. Darum kümmere ich mich im Wesentlichen, während die, die rein operative Führung schon längst andere Kollegen tatsächlich machen. Wenn es also um die ganz praktische Arbeit geht, die die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und so weiter, dann ähm, da spiele ich dann schon weniger Rolle. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in dieser Zeit äh, direkt weg bin, so will ich es mal Sagen, Sondern das, der Rückzug als solches wird über vier weitere Jahre noch erfolgen.
1: Okay, niemals geht man so ganz, kann man also hier sagen, um mal dieses Sprichwort zu bemühen. Und äh, ja, Sie haben ja auch bereits in einem anderen Gespräch deutlich gemacht, dass Sie nicht der Typ seien, der so wörtlich alles zurücklässt und am Strand liegt. Wobei sich das ja eigentlich durch die Nähe zur Lübecker Bucht äh, geradezu anbietet. Aber ich glaube, Sie sind auch eher der Läufertyp, das wissen wir alle. Das stimmt, ja. Und ähm, weiter sagten Sie, wenn ich aus dem Operativen raus bin, werde ich das Unternehmen beraten, begleiten und projektbasiert mitarbeiten. Das klang ja bereits an. Trotzdem die ketzerische Frage, wird Oliver Predetto künftig Frühstücksdirektor bei BlauDirect sein?
3: Ja, also das... Äh das ist eine tolle Vision, Frühstücksdirektor zu sein. Haben sie nicht ähm, verdient, gewissermaßen. Ne? Ja, die einen sagen so, <lacht> die anderen anders. Ne? Also, also grundsätzlich ist es so, was ich sicherlich nicht sein werde, ist jemand, der immer zwischendurch hinkommt und reinfuscht. Ich glaube, dass die Leute, die wir so aufgebaut haben über die Jahre, unsere ganze Führungsebene nach mir, das inzwischen wirklich wahnsinnig gut macht und auch erfolgreicher macht, als ich es je gemacht habe. Was heutzutage schon mehr der Fall ist, ist, dass ich durch meine Erfahrung bei dem einen oder anderen glänzen kann und durch das Netzwerk, das man einfach über die Dauer der Jahre aufbaut, wo man immer wieder sagen kann, nee, frag nochmal den oder den oder ach, Achtung, da musst du vielleicht auch noch das und das denken. Und äh, in der Art kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dann über viele Jahre noch Hilfestellung geben zu können, ja, ähm, da wo sie benötigt und gewünscht wird. Und ansonsten sind es sicherlich Projekte, wo man mal sagt, hey, wir haben eigentlich hierfür oder dafür keinen, aber das wäre eigentlich sinnvoll, mal zu prüfen, ob wir als Firma nicht mal auch in der Richtung was machen wollen. Das sind dann aber stark begrenzte Projekte. Ich werde mich mit Sicherheit nicht dann äh, einmischen äh, in die Tagesarbeit der Geschäftsführung oder der jeweiligen Manager, weil das hätte ich bei mir meiner Tätigkeit auch nicht so sehr gerne gewollt. Rat gerne immer, aber ansonsten trifft die Entscheidung derjenige, der der am Steuer sitzt und der muss auch in der Lage sein sie selber zu treffen der hat in der regel auch den viel besseren Überblick als wenn man erst aus dem operativen raus ist dann von der Seite zu kommen also niemand möchte von seinem Beifahrer also ist schon okay wenn der Beifahrer mal sagt Achtung da hinten Hast den LKW gesehen, aber eigentlich möchte niemand Fahranweisungen von seinem so Beifahrer haben. Der kann das nicht so einschätzen wie der Fahrer hinterm, der, der wirklich äh, die Bewegung de, seiner Aktion unmittelbar wahrnimmt. Ja. Mhm. Oder ich sage mal dieses berühmte Couch-Trainer, ja, die alle genau wissen, wie man die Fußballmannschaft aufstellen müsste. Die sind im Training nicht dabei gewesen. Die kennen die Hintergründe nicht. Die kennen nicht die Psychologie der Spieler. Da sollte man dann auch den, demjenigen der vorne gibt, solange der Trainer ist, solange hat er auch die volle Verantwortung. Und insofern würde ich mich da mit Sicherheit auch weit im, im, im Hintergrund halten dann in dem Moment. Aber nochmal, wir reden hier schon über einen längeren Prozess. Es ist ja immer das Komische bei den ganzen Unternehmen unserer Branche, dass, dass viele sich immer auf unglaublich unverzichtbar halten, mhm. ähm, bis zuletzt auch voll durchregieren. Und dann wollen sie oder müssen sie vielleicht schon aus Krankheitsgründen weg. Ja, und dann ist für nichts gesorgt. Das sollte uns hier in unserem Unternehmen nicht passieren, deswegen haben wir uns einen sehr langfristigen Plan überlegt und ziehen quasi unsere Nachfolger wirklich ran, damit die dann auch voll einschreiten, weil auch das hat man oft erlebt, dass dann irgendein Nachfolger da ist, der ein guter zweiter oder dritter Mann war. Und die dann vielleicht so ein Ding auch verwaltungstechnisch noch irgendwie am Laufen halten können, aber das Visionäre, der Antrieb ist weg, da fallen mir so einige Vertriebe ein, wo es vielleicht manchmal auch der Sohn übernommen hat oder so, wo man sagt, oh, der ist halt nicht sein Vater, ne? Mhm, Und ähm, das fände ich. fällt einer ein, den
1: Sie meinen könnten, aber den erwähnen wir jetzt nicht. Genau. Ja, ganz bewusst
3: auch nicht. Ich will auch niemandem zu nahe treten, aber es ist einfach oftmals so, oftmals so dass man merkt. Mit Nachfolgelösungen tun die sich teilweise sehr schwer oder gucken sie mir die ganzen Ostpools an. Da haben sie das Gefühl, die, die müssen am Ende noch rausgetragen werden. Ne? Aber, die, mhm. die, aber das wird ja auch irgendwann passieren. Also Biologie ist da ja nun mal leider sehr, sehr unnachgiebig. Und im mhm. Endeffekt muss man sagen, also wenn da das Triumphirat bei denen oder bei denen der und der, ja dann, pff, da weiß keiner, wie das weitergehen soll. Dann, dann kommt mhm. irgend so, eine, so ein Mann aus der dritten Reihe und der wird dann als großer Nachfolger präsentiert. Ja, und vielleicht hält er doch das den Standard am Laufen. Aber so richtig, dass man jetzt sagt, wow, das ist ja eine tolle Geschichte, die da läuft, das stellt man dann selten fest. Die Unternehmen verlieren dann ihre prägende Wirkung. Und ähm, das war immer unser Anspruch, ein Unternehmen zu haben, das eben auch Trends setzt ähm, und, und am Puls der Zeit weiterbleibt. Das wollen wir eben auch sicherstellen und dazu muss man eben auch die Führung erstklassig besetzen. Und es gelingt ihnen nicht, in der Regel nicht in der Nacht- und Nebelaktion über außen, sondern man muss die richtigen Leute dann in diese Position ein bisschen hineinwachsen mhm. lassen und sie begleiten. Und die dann aber auch das Ruder natürlich überlassen. Und das haben wir in weiten Teilen schon getan. Also auch wenn ich nach außen oft äh, der lauteste natürlich bin, das ist ja auch ein Teil meiner Aufgabe und viel gesehen werde. Was die eigentlichen Entwicklungen angeht, bin ich heute eher das Sprachrohr als derjenige, der das in den letzten ich sage mal, fünf Jahren äh, wirklich den Kurs gesetzt hat.
1: Da sind wir eigentlich genau beim Thema. Sie waren und sind es zur Stunde auch noch für den Außenauftritt von Blau Direct, sprich PR und Marketing, zuständig. Und in dieser Funktion haben Sie immer mal wieder spitze, vielleicht auch überspitzte Thesen geliefert, zum Beispiel vor gut anderthalb Jahren. Damals ergab die Studie Maklerbarometer von Policen Direkt, dass drei von vier Versicherungsmaklern ihre Nachfolge noch nicht geregelt hätten. Sie kommentierten dies mit den Worten, dass es eine Unverschämtheit sei, dass diese in Klammern unversorgten Vermittler ihre Kunden bei deren Altersvorsorge beraten. Ja, stehen Sie auch heute noch zu Einschätzungen wie diesen oder würden Sie rückblickend manches zurücknehmen wollen?
3: <lacht> ja, also, oder sich entschuldigen
1: ähm, sogar vielleicht? Ähm, ähm,
3: <lacht> ich sag mal so, da gibt es sicherlich zwei Aspekte. Die eine, das, was ich gesagt habe und die andere, das, was manche hören wollten. Und mhm. ähm, das, was ich gesagt habe, waren im Wesentlichen zwei Dinge. Ähm, das eine war tatsächlich, dass ich gesagt habe, also es kann nicht angehen, dass einer sagt, ich bin Versicherungsmakler, ich berate dich bei allen Vermögensangelegenheiten und deine, deine Absicherung. Und selber ist seine eigene Familie null abgesichert. Da stirbt so ein Makler. Wir hatten gerade damals vor diesem Interview, kurz davor, so einen Fall. Da ist ein Makler gestorben und da war nichts geregelt. Seine Frau stand vor dem Nichts. Und dann haben wir der von außen geholfen, irgendwie die Bestände trotzdem noch rüber zu retten, obwohl die ja eigentlich in dem Moment mit dem Tod des Maklers wirklich sofort weg sind. Das war Einzelunternehmer, sofort alles weg. Und ähm, da denke ich mir immer, da müssen Fremde kommen und deine Frau retten. Das kann es nicht sein. Und da muss ich definitiv sagen, ich finde es eine Unverschämtheit und an dem Stelle stimmt mir ja dazu, wenn so jemand, äh, wenn, wenn so ein Makler da seine 20.000, 30.000 Euro Bestandsprovision aufgebaut hat, äh, dass, dass das nicht, selbst wenn er da die Übergabe geregelt hat, kann das kaum reichen, die Ehefrau oder die Kinder zu versorgen, da muss man dann, Entschuldigung, dafür gibt es dann genau das Produkt, was wir alle anbieten, nämlich Versicherung, ja, das muss man dann auch tun. Und äh, viele Makler erzählen mir ja auch immer, ja, ja, ich liebe ja meinen Job ja, und deswegen arbeiten sie noch mit 78. Also das ist ein Blödsinn. Die arbeiten mit 78, weil sie sich leisten können, aufzuhören. Es ist keine Schande, nicht so richtig erfolgreich zu sein. Es ist aber eine Schande, dann auf jeder Rotshow zu stehen und immer einen auf der große Krieger zu machen und zu sagen, ich mache das ja so und so. Ne? Verdammt, wer soll sich denn daran orientieren? Du bist ein erfolgloser Dreckskerl, der seine eigene Familie nicht versorgen kann. Bis dahin sag ich mal, stimmen die meisten noch zu, weil es einfach nicht widerlegbar ist. Und dann habe ich was anderes gesagt ähm, und das war nämlich die Thematik, dass man, wer nicht innerhalb von fünf Jahren 200.000 Euro laufende Einnahmen aufbaut, mhm. der soll halt einfach fragen. Und das war gar kein Vorwurf, weil es ist gar keine äh, Schande, wenn jemand sagt, verflixt, ich, so richtig kriege die Laden nicht hoch, ich habe so 20.000, 30.000 Euro Bestandsprovision, und ansonsten muss ich halt elfer verkaufen und dann komme ich so, so leidlich hin. Das ist nicht schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, nicht so richtig durchzustoßen um Erfolg. Schlimm ist es, wenn man dann aber das selbst nicht wahrhaben will, drauf besteht und dann nicht um Rat fragt. Und es war tatsächlich in dem Interview einfach nur ein Hilfsangebot im Sinne von, hey, dann frag erfolgreiche Kollegen, weil auch wir bieten sowas ja an und wir, wir machen das sehr erfolgreich. Also man muss sich ja nur angucken, was für Umsatzsteigerung unsere Partner in den letzten Jahren gehabt haben. Also wir haben in den letzten, in den letzten acht Jahren haben wir irgendwie 20, 30 Prozent Partner aufgebaut, haben aber die Umsätze verfünfzehnfacht. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, was, die, was unsere Partner heute im Schnitt mehr verdienen. Und ähm, da haben wir... Nicht alleine, aber wir haben schon unseren Anteil daran, die Partner zu unterstützen. Und das ist das Angebot, das wir natürlich machen. So, und jetzt ist im Interview ein Verfolgendes passiert. Die Leute haben das einfach so zusammengepackt und haben gesagt, wie, wer nicht innerhalb von fünf Jahren 200.000 Euro aufbaut, ist ein Versager. Das habe ich aber nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dann frag halt nach, weil das ist was, was ich weiß, was reproduzierbar für jeden möglich ist. Und wenn du dir das wünschst, können wir und auch ganz viele andere äh, Leute im Markt dabei unterstützen, dass du das auch kannst. Ja, dann, dann muss, dann, damit du eben nicht plötzlich in der Situation stehst, du wirst alt und stellst fest, oh, ich kann nicht aufhören, weil ich habe gar nicht genug Geld. Ja, und oh, meine Frau ist nicht versorgt. Darum ging es eigentlich bei der Sache. Und inhaltlich, will ich ganz ehrlich sein, habe ich da nichts zurückzunehmen. Ich glaube, dass in unserer Branche es sehr leicht ist, Geld zu verdienen, ähm, gerade im Verkauf. Es ist schwieriger, als es noch vor 20 Jahren war, keine Frage. Aber es ist an sich sehr leicht, äh, wenn man die Sachen richtig macht. Dass es nicht jeder automatisch kann. Herrgott nochmal, da sind irgendwelche Strukturvertriebe oder auch Schließlichkeiten, die holen ihre Leute hinter der Baumarktkasse her. Ja? Mhm. Ähm, dass die nicht automatisch von heute auf morgen äh, Star-Makler sind, das kann man dem nicht vorwerfen. Und der ist ja auch deswegen kein schlechter Mensch. Ja? Ähm, der kann sich das alles aufbauen. Aber der Wille für einen Selbstständigen da zu sein, zu sagen, also wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich eigentlich schon im Jahr so ein Einkommen von 80, 90.000 Euro mal mindestens haben. Weil vorher macht es keinen Sinn, sich selbstständig zu machen, weil sie ja viele Dinge selbst zu leisten haben. Das ist einfach mal eine ganz nüchterne Feststellung und es ist gar keine Kritik, wenn einer das noch nicht hat, an ihm als Mensch. Es ist nur dann eine Kritik, wenn er sich dann hinstellt und sagt, nein, nein, ich bin Spitze, ich bin der Beste auf dem Planeten und in Wirklichkeit, Macht er die, schafft er die Basics nicht, ja? sagt sein Kunden, eigentlich musst du 1000 Euro monatlich in die Altersvorsorge packen und er selber macht nichts, weil er es sich nicht leisten kann? Nee, sorry. Da muss ich sagen, und wer da auf mich schimpft, der soll es gerne tun, soll es ja gerne laut tun und mit den übelsten Schimpfworderen fällt nur auf ihn selbst zurück. Also ich, ich, ja. ich stehe für den Anspruch, nicht mich darüber hinweg zu äh, arrogant darüber zu sein, dass jemand nicht den Erfolg hat, aber dann muss man eben einfach fragen und sagen, hey, unterstützt mich. Wir tun das. Das ist das, was wir beruflich machen. Ja. Also insofern, oh, ja. ich drücke Dinge eben oft sehr gerne äh, einfach sehr direkt aus und da kann ich ja mit umgehen. Okay, aber dann werde ich wenigstens gehört. Ist doch gut.
1: Okay. Ja, da haben Sie eine Gemeinsamkeit mit Michael Heinz, seines Zeichen BVK-Präsident. Und lieber Herr Pradetto, wer auch muss... Jawohl, dein Messer
3: vorbereitet.
1: Ja, ja also gewissermaßen, ja, wenn Sie das sagen. Ja, wer austeilt, muss bekanntlich auch einstecken, das ist ja auch so ein Motto, ähm, was sie sicherlich auch beherzigen und äh, ja, ausgeteilt hat hier in diesem Podcast nämlich eben jener Michael Heinz und zwar gegen <lacht> die Pools, ähm, mhm als er in der vorherigen Ausgabe zu Gast war. Auch wenn er das vielleicht so nicht unbedingt verstanden wissen möchte. Er sagte, da entsteht ja eine Macht, der wir gar nicht mehr Herr werden. Und er zitierte damit Stimmen, die ihm von Versichererseite aus zugetragen wurden, denen der Aufstieg der Maklerpools hierzulande offenbar nicht mehr ganz geheuer zu sein scheint. Weiter sagte Heinz in Richtung Versicherer, wie wollt ihr das Rad zurückdrehen? Ihr habt es ja so gewollt. Ja, und dann wurde Heinz nochmal grundsätzlich. Wir wollen, dass das Bild des Versicherungsmaklers nach wie vor seinen Stellenwert behält und bei der Art, wie sich diese Organisationen entwickeln, gemeint sind hier wohl auch die Pools, bleibt möglicherweise das Bild des Maklers als Sachwalter des Kunden, als autonome, eigenständige Unternehmer völlig auf der Strecke. Mittlerweile gehen diese Dienstleister her und kommen mit immer mehr, für mich nicht mehr systemkonformen Dingen um die Ecke, so Heinz. Und weiter, er müsste als Makler nicht in Bronze, Silber und Goldclubs kommen und möglicherweise und verbotenerweise auch noch an Incentives teilnehmen. Da beginnt genau das Problem zu wirken, was aus dem Entstehen dieser Dienstleister heraus damals nicht erkennbar war. Rums, würde man jetzt bei der Bildzeitung sagen. Ich sage jetzt einfach mal Uff. Was entgegnen Sie denn dieser Fundamentalkritik von N1? Ach
3: ja, also zunächst mal muss man sich ja fragen, ob man da überhaupt was entgegnen muss. Nicht? Also zum, zum einen, ja. äh, der BVK spielt sich gerne als Maklervertretung auf. Rein fachlich ist es eine Ausschließlichkeitsvermittlervertretung. Und die stehen in einem erheblichen wirtschaftlichen Interessengegensatz gegen Makler. Also der BVK hat äh, ich glaube 98% Mitglieder Ausschließlichkeitsvermittler. Da sind kaum Makler drin. Und dann sich hinzustellen, und sagen, ich muss ja jetzt hier mal für die Makler sprechen. Oh, das ist, das ist schon ziemlich angepappt. Jetzt gut, Herr Heinz selber, das muss man ihm zugestehen, er ist natürlich Versicherungsmakler, aber er ist auch schon sehr alt, ne? Also, er vertritt sicherlich eine Welt, die es mal gab, die mal da war, und ich meine, dass ich, Bitte, ich meine das gar nicht so despektierlich, wie das klingt, ich schätze Herrn Heinz sehr, also tatsächlich finde ich ihn einen großartigen Sprecher und ich mag ihn so als Mensch, wenn man ihn erlebt, das ist, das ist echt toll, das ist auch Entertainment, das ist gut, aber Herr Heinz hat natürlich die Situation, der ist da sehr alt eingesessen, er hat auch einen riesengroßen Bestand, wie es mal möglich war, sich den vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder was aufzubauen, das ist eine Situation, die der klassische Makler von heute gar nicht hat. Ähm der kann sich das nicht erlauben, einfach zu sagen, ja gut, meine Provisionssätze sind ja noch aus den 80ern und da, ich habe hier meine Industriekunden und dann da stundenlang Berater. Das funktioniert gar nicht, wenn Sie normale Familien beraten. Das funktioniert nicht, wenn Sie Kleingewerbetreibende beraten. Das funktioniert schon gar nicht, wenn Sie letztendlich sich einen eigenen Bestand aufbauen müssen. Dann brauchen Sie solche Dinge, die er heute als überflüssig ansieht, Design, Bild ankratzen. Herrgott, der Mann macht noch drei Jahre, vier Jahre vielleicht, dann geht er irgendwann in Ruhestand, der hat es doch geschafft. Sich dann hinzustellen und ein Maklerbild zu propagieren, das der normale Makler nicht vertreten kann äh, oder, oder indem er nicht wirtschaftlich überlebensfähig wäre, das halte ich für sehr schwierig. Das ist mal das ganz Grundsätzliche. Das Zweite, und das geht mit den ersten Sätzen, die Sie gesagt haben, konform, nach dem Motto, der Aufstieg der Maklerpools und die Versicherer finden das gar nicht so toll. Ähm, das, das geht sehr gut in diese Richtung, nämlich die Frage, wer vertritt eigentlich heute den Makler? Und ich glaube, die größte Interessenvertretung, die Makler tatsächlich heute haben, sind eben die Maklerpools, weil sie einfach am meisten Makler binden. Ja, 98 Prozent aller Makler arbeiten inzwischen mit einem oder mehreren Pools zusammen. Ähm, während keine 30% Makler in irgendwelchen Verbänden organisiert sind. Also nur mal dazu, wer, wo Makler eigentlich ihr, ihr Sprachrohr finden und wirtschaftlich ohnehin. Dass den Versicherern das nicht gefällt, kann ich ein Stück weit verstehen. Aber man muss sich klar machen. Was war denn der Einzelmakler? Also nicht, wir reden jetzt nicht mal über Funk oder und was ja rein formell auch Makler sind, sondern über diese ganz mhm. einfach normalen Makler, die als Einzelkämpfer oder meinetwegen zu dritt oder viert im Büro sitzen. Die werden auch vom Versicherer in Wirklichkeit gar nicht gehört. Da kommt, die ja. werden vom Maklerbetreuer gehört, der kommt dann hin und sagt, ah, oh, ihr seid die größten, tralala, trilala, tralala. Der sichert ja sein eigenes Überleben damit, wenn er da ein bisschen Umsatz einsammelt. Aber der Versicherer, den interessiert in allererster Linie erstmal seine Riesenausschließlichkeit. Danach interessiert ihn sowas wie die Strukturvertriebe. Ja? Eine DVAG, die ist im Z Bereich 2 Milliarden plus vom Umsatz her. Alle Maklerpools zusammenbringen das nicht auf die Waage. Und ähm, der, der, die Makler waren so ein netter kleiner Markt, den man... Einzeln durch die Gegend schubsen konnte. Dem hat man immer sich wie ein König fühlen lassen, aber den, bei jeder Gelegenheit Übergang. Jede politische Entscheidung, die man auf den Weg gebracht hat, war doch in den letzten Jahren immer pro Ausschließlichkeit, pro große Strukturvertriebe, pro Bankenvertriebe, aber gegen die Makler. Und ähm, dass jetzt sich mal überhaupt Konstellationen bilden, wo man nicht mehr einfach drüber hinweggehen kann über Maklerinteressen. Das sind nämlich die Maklerpools und dass das nicht jedem Versicherer gefällt, ist, ist nachvollziehbar, ist klar, ist aber für diese Berufsgruppe aus meiner Sicht dringend notwendig. Und wenn ich jetzt mal ganz gemein werden will, dann muss ich mal sagen, so sehe ich Herrn Heinz Schätz. und er hat viele gute Impulse gesetzt und dafür, dafür weiß ich ihn wirklich zu schätzen, muss sagen, ist auch eine gute Sache, was hier passiert gerade mit dem BVK? ist echt in einer Art und Weise verlogen und heuchlerisch, die ist unglaublich. Denn man muss ja einfach mal Folgendes sehen, er kommt ja hier mit von wegen Unabhängigkeit, kam gerade eine Warnung raus nach dem Motto, ja, was ja der Krieg zu so Vergleichsrechner, ob ihr da überhaupt unabhängig seid, Jetzt muss, beziehungsweise ob ihr da nicht äh, in, in, in die, äh, vom Gesetzgeber da in eine schwierige Rolle ratet, weil da vielleicht eine Vorauswahl drin ist oder was auch immer. Also erstmal muss man sagen, 90 Prozent aller Makler werden durch die Pools von Vergl mit Vergleichsrechnern ausgestattet. Die haben gar keine eigenen Lizenzen, oft. Das heißt, wir sorgen erst dafür, dass der Makler überhaupt nicht mit seinen, wie früher, mit zwei Deckungskonzepten losrennt, sondern mal überhaupt einen marktdeckenden Vergleich hat. Erstmal mal das, rein praktisch. Zweitens, wo kommt denn diese Gesetzlage, wo er jetzt meint, warnen zu müssen, eigentlich her? Es war der bvk der angeblich immer Makler vertritt, der andere Makler laufend verklagt. In diesem Fall Check24, weil man sich billigen Applaus gesucht hat. Da gibt es natürlich auch dann kleinere Makler, die, ist toll, die ein bisschen Schwierigkeiten haben in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit so einem großen Makler wie Check24, der seine Marktmacht sicherlich auch sehr rücksichtslos einsetzt. Haben sie lief, Ja, ja, endlich, endlich kriegt Check24, ich weiß ich mal drauf. Ho, ho, ho. So, aber um die Klage zu gewinnen, gegen Check24, hat der BVK dann immer gesagt, ja, wir sind ja Maklervertreter und wir sagen jetzt mal, was die Pflichten eines Maklers sind und das machen die ja gar nicht richtig. Ähm, die tauschen sich als Verbraucherportal und als Makler machen die ihre Aufgaben gar nicht, weil ein Makler muss, muss, muss das gesamte Marktangebot vorlegen und der muss immer vorhab die Unterlagen rausrücken und der muss dies tun und das tun und jenes tun. Und die haben die Pflicht immer weiter ausgedehnt, um irgendwie zu gewinnen, was sie dann auch haben, ja, billiger Lob, aber daraufhin haben sich dann der Verbraucherschutz gleich das nächste Portal rausgesucht, nämlich Verifox, und hat die verklagt und gesagt, hier, ja, ihr habt ja einen Vergleich, da sind der Privathaft vielleicht irgendwie nur 30 Lösungen drin, Klammer auf mehr als die meisten Makler ihren Kunden vorlegen ne, und vergleichen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, das ist ja gar kein richtiger Marktüberblick. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ähm, wir können ja gar nicht alles machen, das geht auch gar nicht. Ja, aber da hat der Richter hat sich dann gesagt, ja, aber hier äh, ging Check 25 ja auch und das war ein Maklerverband, ne, der das gesagt hat und äh, da müsst ihr das schon vollständig machen. Der Maklerverband selber, euer Verband sagt, ihr müsst alles vorlegen. Er gesagt, hat Fox gesagt, Moment mal, können wir doch gar nicht. Direktversicherer geben gar nicht die Daten raus. Ne? Und der Richter gesagt, ja, dann müsst ihr halt sagen, dann müsst ihr dem Kunden auch sagen, dass ihr gar keinen Marktüberblick geben könnt, dass ihr keinen Überblick über den Markt habt. So, und das ist eine direkte Folge aus dem BVK, dass heute der, jeder Makler quasi seinem Kunden erklären muss, hey, du, ich kann ja irgendwas verkaufen, aber Marktüberblick habe ich gar keinen. Das ist äh, das, der Tenor dieses Urteils, den der BVK verursacht hat. Klammer auf, das ist glücklicherweise nur ein Wettbewerbsurteil. Das heißt, es ist nicht automatisch allgemeinverbindlich. Ähm, man muss das auf den Individualfall sehen. Also rechtlich ist es ein bisschen komplexer. Aber Tatsache ist, dass der BVK jetzt quasi mit Begründung auf dieses Urteil, was er in einer Kette selbst verursacht hat, jetzt hingeht und plötzlich Warnungen ausspricht und sagt, ja, ja, also, wenn ihr jetzt von irgendwem einen Vergleichsrechner benutzt, dann, ob, und das wissentlich, dass kein Vergleichsrechnerhersteller alle Lösungen drin hat, keiner, kein einziger, egal, ob die Lizenz selbst kauft oder ob sie, ob sie sie durch einen Pool kaufen lässt, abgesehen davon, dass die meisten Pools, die ich kenne, das Angebot gar nicht einschränken, sondern alles, was der Vergleichsrechnerhersteller äh, herausgibt, auch im Rechner drin haben. Aber ähm, das ist eben verlogen, weil man eigentlich jetzt noch gegen die letzte Poolvertretung sozusagen oder, oder Maklervertretung, quasi die, die gefühlte Konkurrenz, die viel stärker ist in der Interessenvertretung von Maklern, jetzt schießt mit einer Wirkung, die man selber produziert hat. Ähm, Im Grunde muss man sagen, äh, wer den Maklern in den letzten fünf Jahren am meisten gesch geschadet hat, das war der BVK. So leid es mir tut, aber es war der BVK, mit ihrer Urteilskette haben sie Makler. Es kann einem jeder Rechtsanwalt in Deutschland bestätigen, wirklich jeder, der auf Versicherungsrecht spezialisiert ist, sagt, da hat der BVK uns allen ein riesiges Eins gelegt, jedem einzelnen Makler. Und insofern muss ich einfach sagen, wenn die sich heute hinstellen und sagen, sie wollen für den Makler sprechen, dann sage ich einfach, ihr sollt sie nicht an euren Worten erkennen, sondern an ihren Taten
1: Okay, das war jetzt wirklich äh, ja, harter Tobak, kann man sagen.
3: Ja, ich muss ja den Lesern auch oder ihren Hörern ja auch was bieten. Ne?
1: <lacht> okay, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Das war Oliver Pradetto Geschäftsführer des Maklerpools Blau Direkt. Vielen Sie Dank haben für doch, das Gespräch. Sie haben, ja,
3: Sie haben ja selbst gesagt, Herr Klein, ne, wer, wer hart austeilt, muss auch hart einstecken können. In dem Fall hat mal der Heinz hart ausgeteilt. Jetzt kann er auch einstecken dann im Gegenzug.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute
0: für die Zukunft, Oliver Pradetto. Super, Dankeschön. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer,
1: bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.